0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast Contabilidade sem Mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Aqui é o Caio Melo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ITBI. ITBI nas holdings, holding administradora de bens, holding familiar, holding de participação, esse monte de coisa, né? Que temos o tal de TBI na integralização de capital, mas na verdade a grande pergunta é essa: tem ou não tem esse diabo desse TBI? Então fica ligado que nesse episódio a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre isso. Muito bem, então a grande questão que a gente tem que começar a falar quando pensa em TBI é entender a regra geral. Onde começa esse negócio? E aí, a gente tem que partir da Constituição Federal que vai falar lá no artigo 156 quem quem fica responsável por esse imposto né, e sobre o que ele vai incidir. Se você não tem ainda o hábito, se você não trabalha com essa área, não tem problema, a gente vai começar do zero e vai para cada particularidade. O ITBI ele é um imposto devido pela transmissão de propriedade de um bem imóvel, ITBI. Daí que vem a parada. E no artigo 156 da Constituição Federal, fala pra gente que esse imposto né, compete ao município instituir, compete ao município falar dessa parada. Então o município é que institui esse ITBI, esse imposto que vai incidir na transmissão de bens imóveis, então, regra geral, em regra geral, quando se transmite um imóvel de forma onerosa o ITBI. Tá, Caio, mas porra, o que, que é esse tal desse oneroso? Então, vamos lá. Quando você troca algo por algo, quando você troca algo por alguma coisa, a gente está falando de uma transmissão, de uma transferência, de uma sessão onerosa. Então, numa compra e venda é uma transmissão onerosa. Afinal de contas, você entrega o bem e a pessoa te entrega dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, de uma integralização de capital, estamos falando de uma sessão onerosa. Afinal de contas, você entrega o imóvel, você entrega o dinheiro, você entrega os bens que você está integralizando e você recebe cotas. Então, uma integralização de capital, assim como uma compra e venda, é uma sessão onerosa. Isso que entra no ITBI. Por que, que isso é importante entender? Porque você pode ter uma sessão não onerosa. Por exemplo, uma doação. Quando a gente fala de uma doação, que é uma sessão não onerosa, ou seja, uma transferência em que a pessoa entrega a coisa e não recebe nada em troca, recebe, sei lá, um obrigado, uma gratidão, uma coisa assim, mas não recebe nada de volta, numa doação, que é uma sessão não onerosa, não incide o ITBI. Aí vai incidir uma outra parada, o ITCMD, que em alguns estados é ITCMD, em outros é ITCD, em outros é ITD, mas isso é de menos. É né? só você entender que sessões onerosas têm o ITBI, sessão não onerosa não tem o ITBI, aí é conversa para um outro tributo e, quem sabe, para um outro podcast. Beleza? Muito bem. Entendido isso, eu tenho, então, o ITBI, vai ser na transferência de imóvel, vai ser na transferência de imóvel de forma onerosa. A Constituição Federal diz que é o município que manda nessa parada, mas essa é a regra geral. Aí a gente vai para uma primeira exceção, que a própria Constituição Federal traz para a gente. Olha, em regra geral, na transferência onerosa de um imóvel, tem o ITBI, mas... Contudo, entretanto, todavia, se isso for por uma integralização de capital ou se isso for por uma reorganização societária, e aí entram né, fusão, incorporação, cisão, ou ainda, se for pela baixa de uma empresa, extinção de uma pessoa jurídica, nesses casos, deixa de ter o ITBI. Ou seja, a gente tem uma imunidade aí, a gente tem uma parada que, olha, regra geral, transmissão de imóvel de forma onerosa tem o ITBI, mas se você estiver numa dessas outras situações, integralização de capital, reorganização societária, que aí envolve fusão, incorporação, cisão, ou ainda na baixa da empresa, extinção, nesses casos aplica-se uma exceção. Não vai haver o ITBI. Se não bastasse isso, então a gente tem a primeira regra, regra geral tem o ITBI, exceção para esses casos específicos não tem o ITBI, só que aí vem a exceção da exceção, que é o quê? Olha, nessas situações especiais que eu te disse que não teria o ITBI, pode ser que volte a ter. Quando? Quando a atividade preponderante do adquirente, porque o ITBI ele vai recair sobre o adquirente, a pessoa que recebe o imóvel, o comprador ou a empresa que recebe a integralização. Então, nesses casos, você olha para a empresa que está recebendo, para a pessoa que está recebendo o imóvel e vai olhar o seguinte, cara, se a atividade preponderante dessa pessoa for compra e venda ou aluguel ou arrendamento, Arrendamento, que é uma, uma versão chique de aluguel praticamente, né? Então, quando a atividade preponderante for vender ou alugar imóveis, volta a ter o ITBI. E aí está feita a grande confusão que a maioria das pessoas acaba tentando resumir isso e, e acaba saindo pior do que a encomenda. Então a gente tem uma regra geral. Transmissão de imóveis de forma onerosa tem o ITBI? Sim, tem. Exceção, incorporação no capital social, né? integralização de capital, fusão, incorporação, cisão, extinção. Beleza, não vai ter o ITBI. Só que se essas empresas têm, né, quem está recebendo o imóvel, tem atividade preponderante de vender e alugar imóvel, volta a ter o ITBI, cai por terra a possibilidade da imunidade. Pegou a ideia? Pegou a ideia geral? Então, beleza, a gente vai dar um passo a mais agora. Segura firme, vem escutando, presta atenção aqui, porque a gente saiu da Constituição Federal. Isso que eu falei para você agora está lá no artigo 156 da Constituição. Agora a gente vai descer e vai para o Código Tributário Nacional. Tá, que vai, vai, vai ter a função de lei complementar, ele vai instituir algumas regrinhas que complementam o que a gente viu lá. Vai começar a falar pra gente do ITBI no artigo 35 da, do, do CTN, do Código Tributário Nacional, beleza? Então lá vai começar falando, olha, o ITBI vai incidir sobre a transmissão de forma onerosa, aquele mesmo papo que a gente começou lá na Constituição Federal. Eu não vou repetir tudo isso para não ficar aqui redundante para você nesse podcast. Mas aí vem o artigo 36 e fala o seguinte. Olha, a regra geral é aquela, beleza, tem o ITBI na transmissão, onerosa, muito bem. Só que é o seguinte, ressalvando o que vem no próximo artigo, ou seja, ressalvando o que vem no artigo 37, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, Ressalvando o que vem no próximo, o ITBI não vai acontecer, não vai incidir quando houver integralização de capital, ou seja, reforçando o que está na Constituição Federal, segundo a hipótese de não ter o ITBI, quando ocorrer uma incorporação ou uma fusão de empresa. Olha que interessante, o CTN deixou de fora a cisão. Né? Então, olha que interessante, a Constituição Federal fala do, do, da cisão, o CTN não fala da cisão. Minha opinião pessoal aqui, tá? isso aqui é o Caio, isso aqui é eu achando que talvez seja por aí o caminho. Numa cisão, você tem a empresa cindida, a empresa que é partida, e você tem a cindenda, a empresa que recebe um pedaço daquele patrimônio. Na minha opinião, a Sindenda tem a mesma função de uma incorporadora, de uma empresa que recebe patrimônio alheio. Então, quando o CTN fala de incorporação ou de fusão, eu entendo que ao falar aqui de incorporação, inclui o tratamento da Sindenda numa cisão. Mas também assim, isso aqui é um pequeno parênteses, porque não é o foco do nosso episódio de hoje aqui do podcast, o podcast CSM hoje é sobre ITBI nas holdings e não na reorganização societária. Então, vou voltar para o Prumo aqui, vamos falar dessa parada. O que, que acontece? Então, o artigo 36 ele está criando aquela exceção: na integralização de capital, não tem o ITBI. Na reorganização societária, não tem o ITBI. E aí vem a questão da extinção da empresa. No parágrafo único do artigo 36, fala para gente o seguinte, olha, não vai ter o ITBI também quando o sócio receber por desincorporação ao patrimônio, ou seja, por devolução de capital, os imóveis. Mas ele aqui o CTN coloca uma condição que não estava na Constituição. Fala o seguinte, não vai ter esse ITBI quando as pessoas, os sócios, que estão recebendo imóvel por devolução de capital, receberem imóveis que eles colocaram. Ou seja, olha que interessante, o João integralizou uma casa, a Maria integralizou um apartamento. Se na baixa da empresa, por exemplo, o João recebe a mesma casa e a Maria recebe o mesmo apartamento, beleza, não tem o ITBI. Agora, fica ligado aí, fica ligado aí, que é o seguinte, de repente eles querem fazer uma jogadinha, uma focatrua, um negocinho, então eles querem falar o seguinte, olha, o João coloca a casa, a Maria coloca o apartamento. Na hora de sair, o João recebe o apartamento e a Maria recebe uma sala comercial que, sei lá, a empresa comprou enquanto estava existindo. Aí não, aí cai fora dessa regrinha aqui do, do parágrafo único do artigo 36, e nesse caso vai ter o ITBI, sim, senhor, vai ter o ITBI normalmente. tá Então, na devolução de capital, para que haja a, a não incidência do ITBI, a pessoa o sócio tem que receber o mesmo imóvel que integralizou anteriormente, o mesmo imóvel que entregou, que alienou, que cedeu anteriormente. Não pode ser um outro imóvel, beleza? Isso aí é bem importante. E aí a gente vai para o artigo 37, que eu falei o quê? Olha, regra geral, artigo 35 do CTN, tem o ITBI na transferência onerosa, beleza? Artigo 36, não tem o ITBI na integralização de capital, na reorganização societária, e na devolução de capital. Devolução de capital já criando uma regrinha extra em relação ao que a gente viu lá na Constituição Federal. E aí o artigo 37 cria a exceção da exceção. Que vai ser o quê? Olha, essa regrinha aí de, de não ter ITBI, ela não vai se aplicar quando houver atividade preponderante de vender ou alugar imóveis. Ah, Caio, pô, você está me enrolando aí, você está falando a mesma coisa que a Constituição já tinha dito. É, mais ou menos, porque nesse artigo 37 do CTN, ele vai detalhar um pouco mais. Ele vai trazer o que, que se considera a atividade preponderante. Ele fala para a gente o seguinte, ó: considera-se caracterizada atividade preponderante quando? Numa empresa, numa empresa mais antiga, uma empresa... Normal, uma empresa que já existe há mais de dois anos, você vai olhar o quê? Da data da transmissão do imóvel, você olha dois anos para trás e dois anos para frente. Então esse é o período que você vai olhar para consolidar essa não incidência do ITBI, essa imunidade do ITBI. Então, poxa, ao integralizar capital na minha holding, vai ter ITBI ou não vai? Depende, minha filha. Tua receita preponderante, tua atividade preponderante é vender ou alugar imóvel? Ah, não sei. Como é que eu vou saber? Se a tua empresa é antiga, se a tua empresa já existe há mais de dois anos de vida, da data da integralização do capital, você vai olhar dois anos para trás e dois anos para frente. Nesse período, você vai olhar o que? Se mais de 50% da tua receita operacional vem de alugar e vender imóveis. Então olha que interessante, o CTN ele não fala de CNAE, o CTN não fala de, de objeto social, ele fala de atividade preponderante e define atividade preponderante como mais de 50% da receita operacional, ou seja, a receita que decorre da atividade, portanto deixa de fora ganho de capital, deixa de fora receita financeira, deixa de fora outras receitas operacionais, que antigamente era chamado de receita não operacional. Tudo isso fica de fora. Beleza? Então isso aqui é importante. Caio, mas eu estou constituindo a minha holding agora, então se eu estou constituindo a minha holding agora, na verdade a empresa é nova, ela tem menos de dois anos de vida. Nesse caso, você vai olhar só dali para frente. Se a empresa é nova, ou existe há né, menos de dois anos, você vai olhar da data da transmissão para frente, três anos. Esse é o período que você vai verificar para consolidar, para aperfeiçoar, para confirmar essa não incidência do ITBI. Caio, eu achei que a minha, minha empresa não ia ter receita nenhuma, eu achei que eu ia ter a imunidade do ITBI, só que durante aquele período verifiquei que a minha receita preponderante foi decorrente de alugar e vender imóvel. O que, que eu faço nesse caso? Você vai recolher o ITBI com os devidos acréscimos legais. Tá? E aí cada município trabalha de um jeito. A maioria dos municípios vai te pedir... A ECF, ou as suas demonstrações contábeis, ou o preenchimento de um determinado relatório ou formulário. Né? O método vai mudar, mas essa conferência é devida. Tá, Caio? E aí, o né, que, que eu faço então na holding? Tem ou não tem? Cara, vai depender da, do contexto em que você está planejando essa holding. Se você está constituindo uma holding que já vai alugar, que vai vender, que vai negociar, que vai gerar renda, vai ter o ITBI. Se você está gerando uma holding patrimonial de cunho familiar para manter o patrimônio, fazer a sucessão do patrimônio, mas não está pensando em gerar renda com isso, bem, nesse caso você consegue gozar da imunidade do ITBI, sim. Porém, aí tem município que é um pouco mais desesperado para arrecadar, que pensa o seguinte, olha, é, eu... Eu enquanto município, né? Eu, eu, eu acho que atividade preponderante ela não é só olhar a tua receita da atividade. Eu, município, entendo que se você tem a CNAE principal de compra e venda ou a CNAE principal de aluguel, eu já vou te cobrar o ITBI. Tá certo isso? Cai entre nós, do meu ponto de vista, não tá. Por quê? Porque a definição de receita preponderante, de atividade preponderante... Está muito clara no Código Tributário Nacional. E no meu entendimento, o Código Tributário Municipal não pode ir contra o Nacional. Ele pode complementar, mas não ir contra. Né? Ele pode ir ao encontro, mas não pode ir de encontro. Né? Aquela regrinha de português que a gente já sabe. Então assim, no mundo ideal, mundo cor-de-rosa da legislação, não poderia acontecer isso. Mas a gente sabe que no mundo real acontece, a gente sabe que muito município barra a, a imunidade do ITBI quando tem KNAI principal de compra e venda, de aluguel, de incorporação, de loteamento. Bem, aí acontece uma parada que eu, eu aprendi né, depois de adulto, depois de casado. Todo, todo casado sabe disso. Melhor do que discutir e ganhar uma discussão é nem precisar discutir. Não é verdade? Não é você que, se você é casado, se é casado, se você está juntado, se você mora junto, enfim, você sabe do que, que eu estou falando. Então, assim, poxa, você vai abrir uma holding que já não vai ter mesmo receita. Você sabe que o teu município enche o saco se tiver KNAE de aluguel de venda. Para que, que você vai botar o KNAE? Só para gerar uma discussão, ter que discutir, gastar tempo, energia, disposição para lá na frente no judiciário de repente ganhar, ah, então de repente, né, pega aqui o pulo do gato, então de repente vale muito a pena, né? se a empresa não vai ter receita mesmo, nem coloca essa atividade de compra e venda, nem coloca essa atividade de aluguel, passa batido sem pagar ITBI, e sei lá, daqui a quatro anos, né, depois dos três anos de, de consolidação da imunidade, lá depois vai querer alugar, vai querer vender, faz alteração contratual, inclui atividade e vai ser feliz, tá certo? Inclusive, segundo o pulinho do gato, de repente você acha uma boa você separar isso. Porque tem muitas famílias que acontece o quê? Tem alguns imóveis que geram renda, outros imóveis que não vão gerar renda. Ao invés de constituir uma holding só e botar tudo lá dentro, e aí você ficar pensando se tem ou se não tem ITBI no bolo inteiro, de repente, convém você criar uma empresa que vai gerar receita, criar outra empresa que não vai gerar receita, e você faz o planejamento separado, paga o ITBI de uma, busca a imunidade da outra e todo mundo fica feliz, tá certo? Agora, para terminar essa nossa análise, esse nosso podcast sobre TBI nas holdings, uma coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte. Te falei, qual que é a regra geral? Tem TBI na transferência onerosa de imóvel. Exceção. Integralização de capital, reorganização societária, extinção, não tem TBI. Exceção da exceção quando a atividade preponderante for vender o alugar imóvel, volta a ter o ITBI. E agora vem a exceção da exceção da exceção. <risos> se você achou que estava complicado, deu uma complicadinha a mais. O que, que acontece? Lá no artigo 37, lá no seu parágrafo 4 diz para gente o seguinte, que esse negócio de verificar a atividade preponderante não se aplica... Quando, na transmissão desses bens, na transmissão desses imóveis, isso acontecer por uma pessoa jurídica que está transferindo, que está alienando todo o seu patrimônio. Então, isso significa que, quando é uma pessoa física, tudo bem, você vai fazer essa análise, né? essa integralização de capital, na holding, atividade preponderante, beleza. Aí vamos imaginar que você criou as duas empresas que a gente falou. Uma holding que vai gerar renda e a outra holding que não vai gerar renda. Conseguiu a imunidade, passou lá três anos, aperfeiçoou, consolidou a imunidade. E aí, caiu, vou ficar com essas duas empresas para o resto da vida? Não necessariamente. Se depois lá dos três anos, se você quiser trazer tudo para uma empresa só... Essa empresa que tem os imóveis que não geram renda pode vender, pode integralizar, pode haver aí uma reorganização societária, o que quer que seja, para juntar isso tudo lá na empresa que gera renda. Quando é uma pessoa jurídica alienante que está entregando todo o seu patrimônio, nesse caso, você goza da imunidade do ITBI, do artigo 36%, e não precisa fazer a verificação da atividade preponderante do artigo 37. Beleza? Cara, isso aqui é um resumo, é a ponta do iceberg. Com certeza tem muito mais coisas que a gente poderia se aprofundar, analisar, casos específicos. Mas eu acredito que tenha já te dado um pontapé inicial, tenha te ajudado a abrir os olhos para ver quão interessante pode ser o planejamento dessas empresas. Claro, aqui eu estou falando de holding, mas isso pode te ajudar para um, um, uma quantidade enorme de empresas, não só nesse segmento. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, coloca lá. No, no teu Instagram, coloca no teu Facebook para a gente alcançar o máximo de pessoas e de verdade elevar o padrão dos serviços contábeis. Esse mesmo tema você encontra numa aula aberta que acontece toda terça-feira às 14 horas no youtube então se você for lá no youtube youtube.com.br barra Caio melo você encontra uma aula de tbi em holdings em que eu mostro para você desenho etc detalhe um pouco mais as coisas que aí com o, o suporte de vídeo acaba ficando diferente então fica aí uma sugestão para complementar o teu estudo na área beleza no mais. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo episódio.